0: Estamos começando mais um Tricolores do Morumbi e cada vez mais afundados na lama. Vou deixar aqui um abraço a todos os torcedores que ficam falando que o São Paulo ainda pode pegar, tem que pegar a Libertadores. Porque eu só queria lembrá-los que a gente já está, assim, a pelo menos cinco pontos do Fluminense... E a gente está atrás de vários times que vão disputar a primeira vez a Libertadores. Então, meus amigos, esqueçam a Libertadores, no máximo uma sul americana e olhe lá. Bom, eu sou o Fernando Oliveira e mais uma vez tenho aqui André Amaral, que, cara, ontem estava super tranquilo enquanto o São Paulo jogava, desfilava o seu futebol contra o Bahia, né? Tudo bom, André?
1: Tudo bom na medida do possível, meu grande amigo Fernando Oliveira Rucão. Meu boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos ouve e também para meu grande amigo Victor Zifid, Vulgo Gaspar. E acho que o ciclo vicioso do São Paulo vai se revezando, né? A gente teve a sequência de empates 1x1, 0x0, 1x1, é, 1, 0 a 0, 1 a 1, 0, a 0 e agora a gente está na sequência 1x0, 0x1, 1 a 0 0, a 1, 1, a 0, 0 a 1 né? É, a gente se anima um pouquinho com o um desempenho... É, contra o Inter, por exemplo, né, nesses últimos dois jogos que o São Paulo teve entre o último podcast e esse, e aí temos uma performance muito abaixo da crítica contra o Bahia, é, só alguns minutinhos de um futebol decente e o resto passando longe, então essa inconsistência segue muito vigente para o São Paulo, e o torcedor... É, sofre né continua aí largado pela instituição, pelo clube, por tudo isso que a gente não cansa de falar por aqui, mas uma nova temporada já está vizinha né? Estamos aí chegando à metade de novembro. Muito provavelmente teremos mais um ciclo vicioso de uma temporada para outra, mas não custa a gente tentar enxergar uma luz no fim do túnel, já tem lista de dispensas sendo especulada, vamos ver se alguma esperança dá para ter, mas já concordando com você também, eu espero que não nos classifiquemos para Libertadores e comecemos um, alguma espécie de, de reformulação a longo prazo e essa não classificação para Libertadores... É, indiretamente vai ajudar porque a diretoria, dentro da sua pavonização total, ainda mais com esse presidente atual no caso de classificação para a libertadores, gostaria de fazer um elenco forte com um dinheiro que não existe então eu acho que o mais prudente é a gente reter receitas, mesmo que indiretamente, e fincar os pés no chão muito mais do que fazemos hoje em dia, meu grande amigo Fernando Oliveira
0: Bom, não posso concordar mais com você, mas a gente sabe que um sub 40 vai chegar, porque sempre chega, a gente sempre tira um sub 40 aí do bolso, mas bom, primeiro dar boa noite para o Vitor, Vitor que assim, é, para quem não sabe, Vitor ficou extremamente emocionado ontem, foi até difícil, estava para ouvir de Boston. A emoção do Vitor com a entrada de Shailon. Menino, o Shailon entrou assim... Eu confesso que foi talvez uma das piores substituições que eu vi na minha vida. Assim, não que o erro, ela seja o craque. Mas, cara, se tira ele, põe o Shailon que sei lá... Eu preciso até procurar qual foi a última vez que o Shailon jogou. Simplesmente, pá, vai lá, Shailon, joga lá. E não sei, Vitor, o que você viu de Shailon em Bahia 1, São Paulo 0...
1: Boa, boa
2: noite, boa tarde, ah, bom dia para quem nos ouve, né? Uma saudação aos sofredores tricolor. É, acho que do Shailon ouvi nada, né? Ouvi é, o que era se esperado do Shailon, que é nada, que é, que é. <risos> não, mas assim a gente vê, a gente vê um Shailon que jogo é, assim, que na última a última vez que acho que ele foi emprestado, ele jogava pelo Goiás, não foi? foi pelo Goiás, Isso. né? Foi uma empréstimo dele. Ele é um jogador para jogar no Goiás para uma disputa de, de disposição no time do Goiás. Então, é, o, São Paulo, o São Paulo tem um limite do, do que a gente pode aceitar. Tipo, a gente é em dificuldade, a gente não, não tem o time mais qualificado do Brasil, mas a gente tem que ter um limite do que é aceitável ou não. Né? E o Chael, não, infelizmente, não faz parte da linha abaixo do aceitável do, do, que, do que podemos ter para o meio-campo, para uma ala, né? Uma posição completamente é, estranha para ele ali, né? Não, não, não funcionou. Não funcionou.
0: Cara, ele ele jogou até bem. Como vamos fazer aqui um um, um vamos dar um apoio pro menino? Ele jogou bem como lateral direito no Goiás porém, entretanto, com tudo, isso foi para a segunda divisão, né? É, exato. <risos> Também
2: não. É, exato. Eu exato, lembro que foi quando, quando começou a FTV teve, teve essa experimentação dele como um Mala, uma posição mais à direita, mas, mas mesmo assim, é, é uma coisa um, um engraçado de estava falando um pouquinho do, do, do podcast que é uma posição que começou com várias disputas, né? E, e tinha os, os renomes e tal, investimentos. Tinha o Daniel, e... trouxe e aí, o Orecoela... ela. E, e, e aí desandou. E aí desandou. E aí e é realmente tirou
1: a Fran, hein? Não, não nos esqueçamos da é... gente, né?
2: exata Exatamente. E assim, e querendo ou não, o esquema de três zagueiros, o próximo, pro esse próprio esquema, essa posição, ela é importante uma importância muito grande, né? A, 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 por exemplo, a gente falou muito sobre, sobre a, a sobrevivência do, 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 de como o time do, do Murici foi nos anos, no começo dos anos 2000, tal, meio dos anos 2000. É, o, a, a lateral direita sempre foi uma posição, lateral direita e lateral esquerda são posições que, que tinham uma qualidade absurda de nos dois lados do campo, né? A gente tinha era Jorge Wagner à esquerda, depois teve Júnior, depois teve foi foi sim o próprio sim que era até uma pessoas posição um pouquinho mais que pensavam mais à frente do que para trás, mas tinha muita qualidade. Você bota jogadores de baixa qualidade que são apenas físico como o Igor Vinícius, jogadores que não estão nem aí como os que os os mencionados. Hum desanda muito a maionese o esquema perde muito né tudo tudo que você experimenta num treino não, 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 não corresponde em campo né
0: é, então então vamos agora então vamos para a nossa parte de análise primeiro eu vou começar Estaremos com São Paulo 1, Internacional zero no jogo que São Paulo mais perdeu o gol assim nos últimos tempos e, e eu gosto dessa dessa falsidade que o torcedor se transforma porque o torcedor começa a acreditar. Fala, nossa, tá criando muito. Mas não faz gol, meu filho. Não, a bola não balança a rede. E, e teve... para mim, o primeiro tempo é bem claro. Porque o Paulo sai voando. Vai lá, faz 1x0 com o Sara. E, e, de repente, assim, o, o time vai tenta tentando. A bola não entra. De repente, o Inter dá uma bica. A bola pega no travessão. Dá para sentir daqui aquela tensão. Você fala, ih rapaz, essa bola do Inter vai entrar a gente sabe o que vai acontecer e aí já e aí vira problema então assim André o que você viu de São Paulo 1, Inter zero há uma semana atrás
1: é exatamente isso nem quando o São Paulo joga bem o torcedor pode ficar tranquilo né porque é isso que você falou cria 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 e não aproveitar as chances também é uma é um defeito, né? É um contrário de uma virtude de um time de futebol. Eu acho que o maior representante disso vem sendo um cara que foi importantíssimo em 2020, mas não podemos é, dar um crédito infinito para ele. E tá deixando a desejar em 2021, que é o Luciano, né? É, ele continua se movimentando bem, ou sabe ocupar os espaços, mas além de como sempre prender muito a bola ele está perdendo gols que até dão inveja para o Pablo né para ver o nível dos gols perdidos pelo Luciano e também o Caleri é, ainda longe do ritmo ideal da própria forma física e lidando com lesões como a gente infelizmente também já se acostumou ao longo de 2021 e também dos anos mais recentes a gente não consegue ter uma consistência no ataque e nem mesmo o Rigoni que é de longe o jogador mais importante do time, do ataque especificamente, eh, também oscila um pouquinho. Por mais que mesmo dentro dessa oscilação ele continua sendo o principal jogador da equipe, mesmo quando joga mal, a gente vai sofrendo com isso. De qualquer forma, esse jogo contra o Inter deu algum tipo de ânimo para a torcida por causa dessas chances criadas. Mas mesmo assim, a nossa vulnerabilidade ali na marcação, quando o adversário consegue encaixar um passe longo, um contra-ataque mais rápido, mais efetivo, a gente está sofrendo esses sustos, né? Ter essa bola na trave, mais alguns lances isolados do Inter, mesmo com o São Paulo tendo finalizado o dobro das vezes. É, do, em relação ao adversário. Então, uma vitória que era para ter sido bem mais tranquila, né? tendo tudo isso em mente. Mesmo assim a gente sofreu, ok que conseguiu os três pontos, só que aí chega para o jogo contra o Bahia. Né? Vou deixar vocês comentarem um pouco mais sobre essa última partida. E o time parece outra equipe, né? E essa oscilação vai, vai estando presente já há algum tempo e não dando a menor confiança para o torcedor. É, seja qual for a escalação Seja qual for o esquema tático né? O Rogério que começou escalando o time No 4-4-2 com o Losango no meio campo Voltou para o 3-5-2 com, com o retorno Do Arboleda, né, da seleção O Orejuela jogando de lateral Ou de ala tá, Infelizmente deixando muito a desejar E tendo que ser substituído pelo Canhoto, Shailon Que aí né, é, Mais no jogo contra o Bahia Que ele teve uma participação por quase um tempo inteiro e tendo que ter quase que uma muleta em forma de Igor Gomes para cobrir essa falta de velocidade do Shailon, então o legado de, daquele que não deve ser nomeado, nosso ex-camisa 10, ele é ruim tanto nos bastidores, na representatividade, quanto dentro de campo a gente não está conseguindo uma uma consistência boa, alguma confiabilidade do ala direito, seja ele Igor Vinícius Urejuela, Shailon, o próprio Igor Gomes atuou por ali, como o Vitor já trouxe esse gancho e a gente tem que concordar. Então, é, é muita inconsistência e falta de equilíbrio em muitos aspectos do São Paulo, tanto dentro de campo quanto fora. Né? E acho que esses dois últimos jogos espelham muito bem isso aí.
0: Bom, Vitor, o que você viu de Bahia 1, São Paulo 0? E o bom jogo do São Paulo é que isso não sai nem muito o um gol. Então, você sabe quando o São Paulo faz ou o São Paulo toma? Normalmente vai sair muito daquilo, então você já pode ser lá, tomar um banho, fazer o um jantar, fazer o que você quiser, porque não vai sair muito daquilo. Mas, Vitor, é, diga lá.
2: É, então, acho que passa muito sobre o, o que a gente, você falou no começo, o Cão e o, o André. Um, também um, um problema muito similar com o futebol brasileiro, cara, é inacreditável como a capacidade de finalização do, 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 dos jogadores diminuiu muito, né? O, 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 o próprio Luciano, que é um jogo que, que é, com, com devido mérito a gente tem que falar que ele foi o melhor jogador do São Paulo no último ano, é um dos melhores jogadores do São Paulo, com, tiveram os melhores desempenhos nos últimos anos pelo São Paulo, tá, tá jogando uma bola muito ruim, ele não consegue finalizar, as decisões de finalização dele, as decisões de de finalização de jogada são muito ruins, são muito mal elaboradas, ele vai com o pé torto, ele vai com, ele, em vez de pular de, em vez de cabeça, ele vai com o
1: pé. Ele, ele e com não o vai... único pé dele, né? Parece que não com existe. É, o um único
2: de... pé dele, realmente. O okay é... de
1: Canhoto gosta de só jogar com a esquerda, mas pelo amor de Deus, Luciano. Ontem
0: ele tentou uma bicicleta que parecia Sim. mais um zagueiro do é. que realmente o Luciano tentando é. fazer um
2: Verdade. gol. Verdade. E, e assim, eu acho que... E... E ele demonstra uma situação meio estranha, que ele reclama muito, tipo, mas é muita, é uma, é uma, parece uma, uma certa presunção. Tipo, gente, amigo, você não está jogando nada, assim como muita gente desse time. Eu, eu, eu vejo também é muita reclamação de um lado para o outro e, e pouca ação dos próprios indivíduos que, que, que fazem tais reclamações. O, o jogo foi, o jogo foi, foi, foi morno, foi mais morno que o do, do Atlético do que o internacional, na minha opinião. Acho que a, a, as nossas chances criadas não foram Assim, tão uh, significativas quanto o do internacional, a uh, primeiro tempo até foi, foi geralmente mais equilibrado, né? O o, o, Bahia, o Bahia assustou bastante com o Gilberto, né? Que a gente até comentou bastante sobre o quão triste é a gente ter liberado o Gilberto e para ter ficado com o Pablo, né? Acho que não, teve, não foi na mesma. Um processo, mas assim, a gente tem a capacidade de, jogar um, de tirar um jogador mais barato que o Pablo, que agora tem um desempenho muito melhor pelo Bahia. Apesar dele também, ele é um, ele é um bom jogador, não é nada excepcional, mas os resultados que teríamos se tivéssemos com eles e não com outros jogadores. É, uh, eu gostei da partida do Miranda, eu achei o Miranda um pouco ligeiramente seguro, né? Acho que o São Paulo. Nem, nem achei o São Paulo assim tão desesperado na, atrás e tão. É, sofrendo absur absurdos e tal. Foi. Mas aquele jogo, de novo, aquele jogo parelho, que depois num, num lance que a gente precisava de uma de uma retirada de bola da área mais significativa do, do volpe, ele dá uma, uma bolinha meio meio meia-boca. Aí o, o Rossi acerta um chute interessante, né? Bom, né? Um goleiro, talvez algum goleiro pegasse bem, assim, se estivesse mais esperto, mas... Também não, não essa, essa no, no, também não vou botar essa no. Um
1: pouquinho mais de envergadura. É, um pouquinho
2: maior, né? Mas também não vou botar essa no golpe, acho que foi. deixou ele livre, assim, mas. Mas ele tem, tem que tirar a bola, né? Tem que ser, tem que ser um pouco mais ligado, né? O, o, o São Paulo fez uma partida de novo, aquela partida pática, aquela partida que você não, não sente que, que vai, que a gente vai chegar, né? As próprias mudanças no time, né? A gente entrou, entrou com, com o próprio. Shailon no começo do jogo, né? O, o Benítez entrou no lugar do Sara. É. Nestor que acab... não, não, não vi muito, não acabei não vendo muito o que ele pode fazer. O Caleri voltando de o Caleri voltando de lesão, então acho que para os próximos jogos ele já deve ter uma condição um condicionamento melhor. Eu acho que ele tem que tomar a posição do do, do Luciano. O Luciano está devendo, então o ataque nosso vai tem que ser formado pelo Ricone e pelo Caleri. É de novo mais uma partida decepcionante que que fica nesse 1 a 0 xoxo, é, a capacidade de finalização do time a capacidade de de, de término das jogadas é muito ruim é muito é muito deficiente né? é, dá muita dá uma ansiedade muito ruim quando a gente são cruzamentos mal feitos finalizações completamente erradas acho que isso é o mal do Brasil do futebol brasileiro mas São Paulo é um exemplo prime né
0: não, e, e eu acho engraçado que assim, é... o, o, o São Paulo não chuta, não chega, e cara, em nenhum momento acontece alguma coisa diferente. É. Ontem quando tomou o gol, a gente sabia que ali iam ser tipo 20 minutos de, ah, vamos ver o que acontece. E ainda tiveram duas, três chances, mas a gente sabe que assim, não vai sair daquilo, não vai acontecer algo fora da curva. E não vai algo que a gente fale assim, não, agora esse jogador vai entrar e vai resolver. O Benítez é um cara que, assim, pra mim já tá mais do que provado, que não tem tá no São Paulo ano que vem. Muita gente né, que defende aquela teoria de, ah, se o Crespo tivesse colocado o Benítez contra o Palmeiras, tá bom, ia tomar mais gol, porque o time não jogou nada e o Benítez não ia fazer nada.
2: É, e sobre essa, 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 esse ponto de, de, de culpar o Crespo, né a gente começa a reparar que a culpa não era... Não... Não era do Crespo. Né? É, o que diferente, o que o que tão absurdamente é, significativo foram as mudanças que o Rogério Ceni trouxe? Pô, então, ele investiu nos, seus, nos jogadores que ele gosta, testou uns esquemas um pouco diferentes, agora voltou realmente para ter esse 3-5-2 aí que, que que ele percebeu que está certo, principalmente com uma zaga, um pouco, uma zaga que, que é, eu acredito que é a melhor parte do time ali é, em termos de. Jogador, competência de jogadores e uma, uma, média, uma média de qualidade boa. Mas não traz nada diferente Era melhor não melhor, melhor ter pagado nada o cara e ficar com o crédito. Pelo menos, se, esse, se o problema era só não era nada, sim, melhor não ter pagado dinheiro para o cara, então.
0: Então, porque aí que eu acho que, entro, acho que um dos primeiros pontos aqui, a gente já tem que discutir, que a gente já pode largar essas análises de jogo para trás.
1: É. Porque é sempre mais do mesmo, né? De qualquer forma,
2: Então é... meio Comentar que do, do
1: resultado.
2: É. Só o jogo do Bahia. Inter, o jogo internacional. Tira, mas
1: mesmo assim, os problemas no ataque voltaram, é complicado.
2: Comentar o jogo do internacional do Bahia realmente você só falou de, de placar diferente, as a situação não e... muito isso Eu acho engraçado que assim,
0: o time que o Rogério está fazendo jogar agora, para mim, nada mais é do que o time que o próprio Crespo fez jogar no Paulista. É um time que tem uma intensidade maior, talvez o Rogério goste de ficar mais com a bola do que o Crespo gostava, mas é um time que joga com intensidade, principalmente no começo do jogo. É, a diferença talvez é para o Crespo que o Crespo gostava mais dessa intensidade ao longo do jogo. E, cara, e fazendo um, um campeonato, assim, preguiçosíssimo de vários Preguiçoso. jogadores. Assim, se não fosse o Rigoni, acho que a situação seria Bem pior do que a gente tem no momento Então assim É um campeonato preguiçoso é um campeonato com um time que parece que ah, Ganhou, perdeu, tá bom É só, é só não caiu ano que vem a gente continua aí Então assim Acho que o Vitor falou bem é, Junta muito os meninos Ali que o Rogério gosta muito Colocou o Sara, colocou o Igor, colocou o Lisiero Cara, o Lisiero mar... Ajudando o Reinaldo na marcação se colocar eu e o André para correr nessa marcação Dá mais jogo Porque, é, assim, é o, o Luan Liseiro,
1: fazendo falta né?
0: O Lisieiro parece que Ele tá sempre desligado Assim, é, aí, aí quando ele joga Todo mundo fala, nossa, que craque Lembro bem do Lisieiro Copinha 2018 Se eu não me engano São Paulo perde pro Flamengo Na final Cara, o Lisieiro naquela partida com o Jardim Jogou de lateral esquerdo foi pro meio. Uhum. Ele tava comendo a bola naquela naquela copinha. O Flamengo foi campeão, mas assim, o Eliseiro jogou muita bola. Só que vem isso, cara. No profissional, o Eliseiro nunca foi, teve o desempenho, como amo falar as pessoas, nunca performou como o cara na base. E como é. vários desse time de cutia, é poucos performam. Então, assim, André, é diga lá que depois a gente vai para uma lista, uma saudável é. lista.
1: É, exatamente. Eu acho que os, é, as joias de cotia, como gostam de apelidar, elas ainda sofrem muito com oscilação, mesmo depois de mais de um ano, dois anos no profissional. E o Liseiro talvez seja o maior exemplo. né? A exceção talvez seja o Luan, que infelizmente está fora faz muito tempo e deve seguir fora até a próxima temporada, e eu torço para que ele tenha uma boa continuidade de carreira, porque a lesão sofrida por ele não é das mais simples, mas, por exemplo, o Liseiro teve um ótimo desempenho na vitória do São Paulo contra o Corinthians, e desde então vem muito abaixo, né? e esse jogo contra o Bahia foi exatamente isso, ele preguiçosíssimo na cobertura ao Reinaldo, principalmente, então... É aquela coisa, não, a gente não consegue confiar nesses jogadores, nessa equipe como um todo, e muda esquema tático, muda treinador, a sensação que dá é que o banho Maria coletivo segue em vigor. E é um reflexo de tudo aquilo extra-campo que a gente já comentou a fundo no último programa, né? Então a gente vai. É, tentando algumas medidas paliativas no fim das contas Porque se não se alterar o âmago do São Paulo Futebol Clube Eu, particularmente, fico muito é, sem esperanças de uma mudança real acontecer De qualquer forma, vale a gente discutir aí Uma provável nova é, mudança apenas paliativa Mas que é necessária, que é a famosa lista de dispensas, né Fernando? É,
0: então, vamos lá Começarei falando pelos que sairão. E aí depois a gente comenta todos eles. Mas assim. Primeiro o zagueiro Rodrigo. Quem não lembra do Rodrigo, ele fez um gol de pênalti contra o Ituano, Campeonato Paulista. É, o Rodrigo, ele. Tem assim, não tem muita chance. Depois do Paulistão também. Se eu não estiver enganado o Rodrigo, acho que foi, foi chamado para alguns jogos, ou seja, não faz nem parte do banco. Então aí você já vê que o cara já não tem aquela moral. O segundo nome da lista é o ídolo do, do Vitor, o Shiloh, Que cara. Como Juntos já e Shiloh também, não. O Shiloh, ele não estava jogando simplesmente porque ninguém queria colocar. O Crespo até tentou dar umas chances. Não encaixou na posição dele, não encaixava na posição. E o Rogério tirou do bolso ontem.
1: Ontem foi muito do nada ele ter entrado ali. Então, com o Igor Vinícius no banco. Né? Exato. Aí vamos para... Me lembrou,
2: a... me lembrou Araruna. Araruna quando <risos> O craque Araruna. <risos> Acho que aquele dia foi uma das piores posições. Foi um negócios uh, que eu fiquei com mais raiva na vida. Na, naquela Libertadores.
0: Mas bom, aí vem o William. Aquele meio campista que o São Paulo contratou do México. Passe Nossa. livre. Roubada.
1: só Um machuca. bom coach motivacional. Ele coach assim.
0: motivacional. Temos um encontro marcado com a história.
2: Eu fico impressionado como esses jogadores que, que são, eles são trazidos para trazer pegada para o time, os caras se machucam. O cara que tem que trazer pegada para o time, se machuca. fica cinco meses fora. É, é, era que nem o Fabrício. O cara é para chegar junto e ele se machuca. Então ele é, ele é a representatividade Famoso do que DJ? não pode ser. De refis. Ele é, ele é a famosa representatividade do que, ele não, do que ele não pode ser. Não pode ser um cara que fica parado, machucado. Ele tem que ser robusto, forte. Não, os caras são tudo machucados.
0: Não, não faz nenhum sentido. Simplesmente, não faz nenhum sentido isso. Mas, bom, mais um da lista é Galeano. Segundo o dirigente do São Paulo, a avaliação é que não vale um milhão de dólares.
2: Não, não, não vale. Ainda não mais vai. o milhão de dólares de agora. Ainda mais um é... milhão de dólares de agora, né? Eu acho que foi bastante então, estudada. Né? Não valia... Né? o cara não vale nem quando, era, quando pensaram que era um para um, dois mil, não sei quantos. Não sei lá, tá cuidado. É, pois bem,
0: não vale. É, outro que está na lista, mas isso aí é tão óbvio quanto, quanto ficaram olhada na chuva, Rojas está, está fora. Cara, o Rojas é simples. O Rojas foi legal, a história, foi campeão paulista e o Rojas devia ter ido embora ali. Acabou é. a história o... é ali e vai inventar dele continuar sem nenhum... Temos Eder, sub-40, que é também, cara. É. Che... O Eder ele funcionou bem no Paulistão. Acho que talvez ele estava esperando o Society Para ele funcionar bem. Mas vive machucado, mal joga, é, nunca faz nada de útil pro time. Benítez também. São não Paulo vão, não aí, pagar. É... Não pagar. É, o caso do Benítez é um pouquinho diferente, porque o São Paulo não vai pagar 4 milhões de dólares, ainda mais que o dólar de agora. E a ideia é ter um, fazer um novo empréstimo. Porém, o Benítez já era um grande aviso de, do, dos vascaínos. Os vascaínos avisavam que Benítez era roubado. Escutava quem queria. Bruno Alves não, é, não está numa lista de dispensa, mas se estivesse no FIFA, poderíamos dizer que ele está listado para transferência. Bruno não, Bruno, Bruno, Bruno não está. É, o Bruno, assim, se não tiver proposta, fica. Se tiver, não fica. Vitor Bueno, por motivos óbvios. É, e o São Paulo que emprestar é Lucas Perry, o que é um sinal que, muito provavelmente, o São Paulo vai trazer um novo goleiro para 2022. E o último dessa lista, que um dia eu espero que o Rogério Senna dê claríssimas explicações do que ele fez, é o nosso camisa 9, Pablo Felipe.
1: Agora de contrato renovado.
0: Que não faz nenhum sentido ter jogado 20 <risos> minutos contra o Corinthians e simplesmente não entrar mais.
1: Não jogou mais, cara.
2: Pelo amor de Deus. Cara, e... e, e sabe o que eu... Sabe, eu, juro, eu juro pra você. Eu juro pra você. Que assim... Fugindo das conspirações. Mas eu não duvido que isso tenha sido uma... Juro que não... Alguém acordou isso. para alguém pegar... Pra alguém levar metade desse dinheiro de fora, cara. É inacreditável. Isso é... é... Como é que pode? O cara fala, Isso beleza, você joga aí, você joga aí, você joga aí, você ganha esse, você ganha esse aumentinho, você me dá 10% desse, desse pai. Cara, beleza. Então, é a suposição, que... gente. Eu tô, tô fazendo uma, uma suposição aqui, tá? Me, não, mas você
0: tem razão, porque assim, não faz nenhum sentido é, hum. simplesmente você falar assim, cara, o Pablo vai ficar, mas vai ficar pra quê?
2: Porque aqui, querendo não, assim, tipo, poxa, legal precisávamos de um cara, pra, porque o era sentiu no jogo. Cara, é um jogo, cara, é um jogo. Ah, era com o Corinthians. É um jogo, bota qualquer um, bota o PR. Bota o PR para não pagar o cara, porque você não vai usar depois. Cara, porque, e... porque não, no outro eu... jogo já Mas voltou o Luciano, cara. já voltou todo mundo, já, a galera já
1: voltou, então, tipo, não bota, não bota o cara. A minha bota. dúvida é como o Pablo será dispensado se agora ele tem mais um ano de contrato com o São Paulo e ninguém vai querer pagar a metade, um terço do que o São Paulo gastou nele. Então Exato. como que a gente vai conseguir se livrar do Pablo?
2: É, tem, tem isso da lista também, né? Que a lista ela é, ela, ela é tem desejo. desejos, ela tem desejos da diretoria, ela tem desejos da diretoria. É, Desejo eu também queria que o PR fosse vendido por 50 milhões, mas porra.
0: Eu acho que o caso do do Pablo, ele é um pouquinho mais simples em partes, porque eu acho que o Pablo vai acabar o São Paulo e ele vão chegar num... Sabe aquele momento assim? Todo mundo sabe que tá ruim. Então, se chegar uma proposta da ponte que partiu, o Pablo vai embora. Acho que até para ele também, ele já sabe que, meu, já deu pra ele. Então, ele não vai fazer muita questão de falar, cara, vou ficar ou vou fazer dar certo aqui. Não vai. é
2: Eu só é. vejo ele... Eu só, eu só vejo ele... Rescindindo, o Atlético Paranaense pagando uma coisinha bem bichuruca que ele indo para o Atlético Paranaense. Acho que é a única coisa que eu vejo. São os únicos caras que conseguiriam aceitar eles. Ou o Real Madrid B, né? É. Ou talvez. Não, mas aí tem um ponto
0: que, apesar da brincadeira do Vitor, talvez ele possa ter um espaço no Manchester United, né? Porque ele já treinou com o Cristiano. É. Quem sabe?
1: Né?
0: São amigos, então, de repente, o Cristiano pode. Pode realmente ajudar o Pablo. Mas brincadeiras à parte, assim, cara, eu não vejo quando onde o Pablo pode sair, a não ser para o mercado é, alternativo oh, Arábia, Japão,
2: Rússia. É. Enganar, uns assim, cara, enganar uns cara aqui, né, né,
1: né então, é. os caras aqui da MLS. Então, que é, esses mas... caras são muito fáceis ah, de enganar. Esses caras são muito fáceis de, 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 de enganar, velho. Mas essa Muito galera aí, que antigamente a gente conseguia empurrar uns caras, hoje em dia ele já não caem mais, não. Oriente Médio, é, Leste Europeu, a galera tá bem mais esperta agora.
0: Bom, mas então, é isso. Essa é a lista. Aí é os que podem subir... Natan, Beraldo, Luizão, Pedrinho, o Thales, que já subiu, mas pode ficar e bem bem de vez Vitinho, Juan, Léo Silva e Caio. Para quem não viu ou quem não acompanha tanto, o São Paulo está na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Partida um, ousada, eu diria. E diria ainda mais ousada porque o Alex resolveu trocar o goleiro aos 43 segundos tempos. tempo. Sim. Deu uma de Vangal clássica, assim. para quem não lembra, o Vangal fez isso na Copa de 2014 num Holanda e
1: em Costa, Costa Rica.
0: Rica ou... Não, é Costa Rica, porque a Costa Rica bateu na Grécia, é isso. É... Então, assim, o Alex trocou, mas graças a Deus não precisou dos pênaltis. São Paulo ficou tranquilamente, classificou depois um sufoco, uma expulsão toda, mas assim. O Alex fez um bom trabalho não para ser técnico do time profissional Tem, ainda está muito o, o que quando é de gol que o time do Alex toma se ele é profissional amigo uhum. com, esse, com o atual momento do São Paulo tomaremos muitos gols então assim é, a lista é boa o problema é e a intenção é boa porém entretanto contudo será André Amaral que o São Paulo vai bancar ter meninos principalmente no paulistão
1: é, então, a gente já ouviu essa história muitas vezes antes, uh, eles prometem, 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 mas chega ali em janeiro, os burburinhos da imprensa e da própria torcida que fica cobrando reforços, ah, o um rival contratando fulano, cicrano, beltrano, a gente vai ficar para trás, que absurdo, mesmo o São Paulo não tendo a menor é, perspectiva de, de competir no, no alto escalão a curto prazo e muito menos dinheiro, e aí a gente vai e acaba caindo nessa pressão, e ou de empresários, e não só pressão nesse caso, interesses escusos muitas vezes, né? Ok, que eu também tô fazendo ilações, né? Especulações, assim como o Vitor fez em relação à entrada do Pablo lá contra o Corinthians, é, e, e aí a gente fica a gente fica é, limitado a, a essas especulações. Tristes, né? infelizes e muito longe daquele projeto a médio e longo prazo que a gente se acostumou a ver o São Paulo nos tempos auros da nossa juventude, ali no começo dos anos 2000, em que a gente contratava quem quisesse, basicamente, né? todo mundo queria jogar no São Paulo. Os, os talentos emergentes do futebol brasileiro, e hoje em dia a gente acaba é, ou gastando demais em leilões pelo jogador errado, como foi o caso do Pablo, ou pegando as sobras né, de mercado aí, é, em que os principais times hoje em dia do futebol brasileiro, que são Atlético, Flamengo e Palmeiras, principalmente, é, não, não conseguindo contratar algum outro jogador, a gente acaba é, pegando essa sobra para alegrar é, conselheiros é, corneteiros e torcidas enraivecidas em, em, em nas redes sociais e empresários com interesses aqui e ali quando o ideal seria realmente a gente limpar essa folha salarial pensar a médio e longo prazo e não só no, no próximo ano se vai renovar, se vai ter ou não uma manobra no estatuto para ter reeleição algo que havia sido prometido que não haveria mais, mas parece quase certo nos bastidores que vão fazer uma nova no manobra para o Casares continuar, e aí pensando nisso, ele precisa alegrar todo esse pessoal aí que eu mencionei. Então, eu, eu acho difícil acreditar em algo um pouquinho mais planejado e que seria exatamente investir nessa molecada que é talentosa, né é, esse time sub-20 que agora está na final do, do brasileiro, é... Muito mais do que o próprio resultado, você vale avaliar, é, avaliar os talentos dos jogadores. Mas mais, mais uma questão né, que o Vitor já trouxe. O nosso maior talento individual hoje está no, no setor defensivo e eu, eu vejo a base também esse time com bons zagueiros. Acho que eles que mais me chamam a atenção. Né, o, o Luizão ainda mais do que o Beraldo, mas o Beraldo é o mais badalado. Ambos são canhotos o que não, também não é dos, das coisas mais ideais, porque isso meio que limita é, o defensor a atuar pelo lado esquerdo. De qualquer forma, eu gosto do meio campista Pedrinho, que parece que já está com alguns olheiros atrás dele, principalmente do Manchester City. É um menino muito inteligente, com visão de jogo. Ele consegue jogar tanto de segundo homem quanto de terceiro, até de meio atacante. Uh, e no ataque tem algum potencial, mas... Eu acho que isso é um mal do futebol brasileiro como um todo. Os atacantes, eles são muito afoitos é, e mais focados no físico do que no, no, na tomada de decisão. Então, eu acho que isso tem que ser muito mais trabalhado do que é hoje em dia também sobre esses atacantes do São Paulo. O próprio Marquinhos, né, que foi tão importante na sua classificação para as quadras de final da Libertadores, está muito cru nesse sentido. E o Vitinho, que é o outro principal expoente aí, é, também, que é um atacante mais de habilidade, velocidade. Por outro lado, o Juan, que é o centroavante, né? que também já teve oportunidades no profissional. Esse, sim, eu vejo um pouquinho mais maduro na tomada de decisão. Ele lembra um pouquinho o Borges no porte físico e na capacidade de fazer o pivô também. E é um bom finalizador, mas ainda assim precisa ser melhor trabalhado. E eu acho que o Campeonato Paulista seria uma ótima oportunidade para isso, para todos esses jogadores, ainda mais depois da gente ter quebrado o jejum esse ano. E não ter mais o peso de ter que conquistar o título. Mas a minha dúvida, que é muito grande, é se essa diretoria vai ter a, a segurança e a responsabilidade de pensar um pouquinho mais a médio e longo prazo e não ser imediatista, o que eu duvido muito.
0: Óbvio ah, que não vai. Isso aí eu tenho certeza absoluta. O Cazares, ele gosta de aparecer, mas antes, Vitor, diga lá. Ah,
2: eu acho que... Ia... É que, assim, eu queria discordar de vocês num, num ponto, mas é, no, no fundo a gente sabe que o que vocês estão falando é verdade é, por exemplo, eu gostaria de ver meu time, o São Paulo na Libertadores mas no ponto em relação ao ponto que não, não é necessariamente para disputar o título mas é porque os próprios vencimentos que, 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 que se geraria pela Libertadores seriam maiores e a gente poderia ter uma, uma, uma discussão honesta né, com o torcedor e falando que, olha, muito, muito interessante que nós classificamos para libertadores, mas, tem, mas assim, nós não vamos investir loucuras para trazer, para trazer um time competitivo, né, e fazer aquelas peripécias malucas, só para, jogar, só para tentar ganhar, ter uma, uma chance mínima de ganhar libertadores, algo que a gente não tem a menor capacidade de planejamento atual para fazer. Então seria para, para entrar numa, numa competição que gerasse mais, lucro, mais visibilidade para o time e que, gera, que, que aumentaria as receitas do clube e assim, é, é realmente é melhor jogar campeonatos de alto nível é, para o São Paulo na posição que ele está mas é, querendo ou não é o que vocês falaram uma coisa é falar que ó não, não, nós estamos adversadores, mas vamos competir, outra coisa é o cara ouvir a pressão da torcida e ficar trazendo o sub-40, ficar trazendo o garoto problema o jogador caro né Posições arriscadas, né? Jogadores que, que como um pá, como, como a gente foi aquela decisão com o Pablo. Então, acho que eu gostaria de ver meu time classificando e disputando para classificar para lutadores, mas eu sei que se chegarmos lá, a gente vai tomar decisões erradas porque, porque essa diretoria mostra que é, é amadora. Ela não, ela não não vai dar não dá sinais de que ela é diferenciada ou algo desse jeito. Ela vai receber a pressão de fazer o status quo do do, do futebol brasileiro, né? Sim,
0: bom, terminada essa discussão sobre a lista, temos um temos um pequeno problema aí pela frente. O negócio é o seguinte, as três próximas partidas do São Paulo serão quarta, domingo e quarta, né? Porque esse jogo contra o Palmeiras hoje acho que será no final de semana, mas com as mudanças na tabela e o Palmeiras tem que disputar a final da Libertadores em alguns dias, é... São Paulo também, esse jogo vai ficar uma sequência apertada. Então é o seguinte, São Paulo não voltou para São Paulo, obviamente, não faz nenhum sentido voltar, que quarta-feira nove e meia da noite, em horário de Brasília, a gente vai pegar o Fortaleza, time que a gente não ganhou esse ano. São duas derrotas, 1x0 no Morumbi no Brasileiro, 3x1 na, na Copa do Brasil na volta e 2x2 2 no Morumbi na Copa do Brasil, como lembramos bem desse jogo. Na sequência temos o Flamengo. O Flamengo é uma grande incógnita, né? para quem não viu nessa noite de segunda-feira que gravamos, o Flamengo empatou para Chapecoense um jogo meio estranho mas o Flamengo não tá jogando bem até fiz um comentário que o Palmeiras está subindo no momento que precisa subir e o Flamengo tá caindo quando não poderia cair é.
2: Interessante. só o Michel tá jogando no Flamengo menino é bom hein sim Michel, o, o Michel, Gabigol Michel. também jogou bem hoje Eu, desculpa
0: Gabigol não jogou não. o o Gabi né jogou bem <risos> hoje mas, <risos> mas mas assim cara é, não não vejo assim vejo hoje Falando da Libertadores o Palmeiras acho que deve chegar melhor. E aí recebemos o Flamengo no Morumbi quatro da tarde, jogo horário globo, horário clássico. E na outra quarta-feira pegamos o Palmeiras. Faltam para nós sete jogos para terminar esta, este martírio. Não, oito, desculpa. Jogamos 30. Então assim, temos... Não, oito... Agora eu fiquei na dúvida. É... São oito.
1: São Não, oito, são sete. É?
0: Já temos 31, então melhor assim, já temos 31. A diferença para a zona de rebaixamento, ela é confortável nesse momento. São sete pontos, São Paulo parece tranquilo, e já vejo ali dois times rebaixados, o Grêmio e a Chape, né? O Grêmio já foi, a Chape já foi faz tempo, o Chape está na disputa com a América de Natal pela pior campanha, mas... Fala, assim, é, são três jogos dificílimos E que podem mexer muito com a cabeça do time Eu, numa conta assim, Muito otimista Eu acho que quatro pontos ser o ideal Porque o time terminaria essa sequência Com 41 pontos E aí faltaria um esporte-juventude O América Atlético Mineiro Paranaense. E o Atlético-Paranaense Para encerrar E o Atlético-Paranaense com chance de ser na ressaca Da, da Copa Sul-Americana
1: uhum.
0: Para o bem ou para o mal então, assim, temos aquela chance, assim, de andar um pouquinho e falar, olha, com 4 pontos, o Paulo ficaria com 41. 45 é ideal, mas uma pesquisa rápida que eu fiz aqui, desde o fatídico 2013 da portuguesa, nenhum time mais caiu com 43 pontos. Só de 42 para 43 para baixo. Então, assim, é... o momento é esse, entendeu? Os 45 é segurança, mas eu vejo o São Paulo chegando, acho que até 46, 7 pontos, tranquilamente. Mas esses três próximos jogos aí, se roubar pontos, se conseguir pontinhos, isso é importante. E já tem que avisar o torcedor de São Paulino: né? são três jogos que nós, nós somos 2% favorito a ganhar, entendeu? Ou seja, nada favorito. Inclusive contra o Fortaleza, que tem muita gente que fala: ah, mas é o Fortaleza. Então, assim, André. Aproveitando que o próximo jogo é São Paulo e Fortaleza no Castelão,
1: uhum.
0: confronto histórico, por
1: favor. É, né? Vamos aí encarar novamente o nosso pai em 2021, que é esse time do Voivoda, tão dinâmico. Vamos ver se a gente tem uma sorte melhor, mas eu duvido muito. De qualquer forma, como confronto histórico, eu pensei é a primeira vez que nós vencemos o Fortaleza no Castelão, que foi em 4 de abril de 1981. Naquele campeonato brasileiro em que fomos vice-campeões para o Grêmio, que hoje é, flerta fortemente com um novo rebaixamento. Essa foi a terceira vez que a gente enfrentou o Fortaleza lá no Castelão. As outras duas é, anteriores foram em 73, 74, com dois empates. E aí, em 81, vencemos finalmente com gol. De Everton, aos 35 do segundo tempo, numa escalação que tinha a seguinte formação: Valdir Pérez no gol, Chiquito, Ney, Dario Pereira e Marinho Chagas, esses dois últimos jogadores históricos aí, tanto do São Paulo quanto do futebol brasileiro. O meio de campo com Almir, Renato Pé Murcho e Everton, o autor do gol. Paulo César na frente, junto com Tatu e Zé Sérgio. Esses dois últimos foram substituídos por Eriberto e Valtinho. O técnico era interino chamado João Leal Neto. Então essa foi a primeira vez que o São Paulo venceu o Fortaleza lá no Castelão.
0: É porque depois passamos séculos, né, sem jogar <risos> com o Fortaleza no Castelão. Fortaleza foi enfiou num buraco e aí nos últimos anos que finalmente Fortaleza e para alegria do seu torcedor voltou, Mas, Vitor, como você vê aí os próximos jogos antes de entrarmos já nos, nos outros esportes tricolores?
2: É, então, eu acho que o jogo do Flamengo realmente é aquela incógnita que a gente não sabe. Né? Vou, 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 já que já falamos bastante do, do jogo do Fortaleza, é, vai ser um jogo difícil, o jogo do Fortaleza. E São Paulo tem que ter uma, ter uma postura bem... bem diferenciada do que dos, dos, dos últimos jogos que fez né porque o é, pode pesar muito esse, esse psicológico, de sempre os dois jogos nós, nós tivemos boas oportunidades e saímos atrás na, na Copa do Brasil foi, foi muito foi, foi muito sofrido é com relação ao jogo do Flamengo eu acho que é aquela incógnita porque o Flamengo ainda tem mais um jogo para fazer né ele tá numa maratona de jogos então o Pode ser que eles acabem tirando o pé, mas mesmo, mas essa é que é muito interessante, né? o, próprio, o próprio Flamengo tirando o pé ainda não, mesmo assim a gente olha para, os, para, para as equipes, a gente vê uma uma disparidade de, não nem de momento, mas uma disparidade de, de elemento, de como a, como a equipe está se comportando nos últimos anos que que no máximo equaliza o jogo, né? A gente nunca vai ter uma, a gente nunca vai conseguir ter uma vantagem tão grande só porque o próximo time o Flamengo vai estar focado na, na Libertadores e, e nada mais. Um, e, e depois e depois um, depois desses dois jogos, eu acho que assim, acho que como você falou, depois desses dois jogos, o psicológico do São Paulo vai vai ser afetado não vai ser afetado diretamente por esses dois jogos, independente de independente de como, né? Pode ser muito pode ser muito positivo, pode ser negativo, né? É... Eu acho que vai, aí que tem que entrar a cabeça do, do Rogério, né? De que sempre foi um, um no campo como um jogador, um, é, um, um cara que trouxe muita, muita motivação porque tinha que ser feito naquele momento. Né? acho que a ele ele trazer essa, essa reorganização mental dos jogadores para a gente lidar com, esses, com essa semana que é, que é bem significativa, ela vai determinar o quão o quão sofrido vai ser o próximo mês de dezembro aí, né, para o São Paulo.
0: É, cara, pra, pra gente acho que o mês de dezembro vai ter ali um jogo, uma, acho que é um jogo só, porque no fim a CBF não vai empurrar o brasileiro pra mais longe, né? até porque já tá na né, corrida final aí. Mas, cara, eu já não vejo assim, muito o que a gente vai poder fazer, infelizmente. É, o, Eno, o André falou isso bem, é realmente só pensar em 2022... Não cometer erros, né? principalmente acho que trocar de técnico. Tá mais do que provado que o menor dos nossos problemas é técnico. E, e cara, eu acho que a gente podia aproveitar para se livrar de uns figurões. Né? Assim, não estou falando de jogador, mas Milton Cruz voltou para o São Paulo para fazer o quê? Uhum. Para ser o próximo interino? Era a grande função dele, né? função interino do Milton Cruz e achar jogador. De 50 deu 3 certo, mas ele era o um baita ali. Nossa, o Milton acha jogador como poucos. Uhum.
1: Há 10 mas, bom, anos, né? 15 anos atrás.
0: André, vamos falar de coisa boa, vamos falar do basquete bol então Que
1: teve né? mudança nesse
0: período que você, que a gente não gravou, né?
1: Exatamente, né? Depois daquela ressaca que a gente comentou já no último programa, a derrota feia na estreia para o Flamengo depois do título paulista. É, seguimos com outra derrota surpreendente dentro de casa, essa na prorrogação para o Cerrado, ainda com o Caboclo, nosso principal jogador, talvez, ou pelo menos um dos dois ou três principais em disputa contratual, que foi resolvida ainda bem, ele já voltou às quadras, mas a notícia mais importante é que o Cláudio Mortari, técnico histórico do basquete brasileiro, um ultra veterano, se aposentou finalmente, o que eu acho que foi uma decisão acertada, e agora nós somos comandados pelo filho dele, Bruno Mortari, ainda não foi confirmado como técnico definitivo aí do, do, da sequência do projeto, mas também os burburinhos de um técnico mais experiente eh, e definitivo também não apareceram. Então, se ele continuar vencendo, aí, é bem provável que seja confirmado como técnico definitivo, já que depois dessas duas derrotas para abrir a temporada, o São Paulo emplacou três vitórias, uma contra o Brasília também dentro de casa, e duas lá no Nordeste contra o basquete, basquete Cearense, contra a Unifacisa lá em Campina Grande. Isso faz com que nós ocupemos a sétima posição na tabela, com três vitórias e duas derrotas. né? Nós somos uma das duas equipes que já fizeram cinco jogos junto com o Flamengo, Acontece que já estamos aí, pelo menos, dois jogos atrás dos principais concorrentes que seguem invictos, além do Flamengo, que desses cinco jogos venceu os cinco. O Minas tem quatro vitórias em quatro jogos e o Franca também tem quatro vitórias em quatro jogos. Então, vamos ter aí que correr atrás da maré, principalmente nos confrontos diretos contra esses três outros concorrentes mais fortes, para voltarmos a, a estar na posição que é... Que, é de direito, entre aspas, do São Paulo, né, que é esperada entre os favoritos. E o próximo jogo vai ser bem importante para isso, já que vamos enfrentar o atual quarto colocado, que é o Bauru, lá no Ginásio do Morumbi, dia 16 de novembro. T temos aí uma pequena folga até a próxima partida, é só lá na outra terça-feira esse jogo. E se você tiver de bobeira aí na terça-noite, dia 16, vale a pena conferir o basquete tricolor, porque esse sim é um projeto bem mais consistente e com, com aspirações reais de título em comparação ao futebol
0: é só lembrando que o basquete deu os, nos deu Carlos Belmonte né só, só para <risos> pontuar aí o projeto bom acabou dando Belmonte Vitor futebol feminino em mais uma decisão hein
2: sim sim é o futebol feminino que colheu bons frutos aí esse ano né depois de né? depois da, da partida de, de ida a, Contra o Santos, volta, tivemos a partir de volta e ganhamos de 4 a 0. Né, com dois gols da Iaa, um da Carol e um da Glaucia. Um, um ponto negativo, nessa, infelizmente, nessa nossa partida é que a Carol se machucou. Ela teve uma lesão bem séria. Né, ela, ela rompeu o, o ligamento cruzado anterior. Então, ela está fora da, da temporada, por, por uma, acredito, por, por uma boa quantidade de meses, é, infelizmente. Mas... É, mas vamos enfrentar o Corinthians, né, que bateu o Ferroviária é por 4x1, se eu não me engano, acho que sim, né, 4 a 1 é, e vai, então, os jogos ainda não tem data definida, se eu, não, se eu não me engano, ainda não, não sei se definiram as datas, Rucão, ah, ah, corrige me se eu estiver errado, acho que não é,
0: Deixa eu confirmar um o Marcos, mas eu acho que ainda não. O
2: é, eu acho o que ainda estava tá em é... aberto. É... Então o jogo foi muito o jogo foi muito bom né o jogo o jogo o São Paulo realmente dominou né teve até, uh, o, o Santos até teve algumas chances mas a a Carla nossa goleira ela, ela teve uma, uma participação boa em, em alguns lances específicos é, a Yaya foi, foi, foi muito boa foi muito, muito esperta né na hora de fazer os gols é, e a Gláucia uh, fez um baita de um gol no final alô alô Luciano ó dá uma olhada faz um faz um faz um gol no YouTube ali por favor Luciano Vai estar finalização da menina, por favor, né, para aprender como é que se faz. Igual é, matadora. Então, tipo, então foi uma partida muito boa, acho que o São Paulo, como a gente estava falando no começo, eu acredito que, que, que vários, alguns, o, o, Palmeiras, o, o Palmeiras e o São Paulo diminuíram, até os próprios Santos, mas dá para ver que ainda tem uma disparidade, mas o próprio Palmeiras e São Paulo diminuíram um pouco aquele, aquele, aquela distância que tinham do Corinthians, do no, no futebol feminino. É, eu acho que o Corinthians ainda vai ser favorito, ainda vai ter que ser tratado como o melhor time do Brasil mas está mas em aberto a gente ainda tem uma chance boa, né, acho que,
0: Não, perdemos, acho a Carol, que...
2: perdemos a Carol, perdemos a Carol perdemos uma jogadora, mas a, a Formiga tá tá controlando bem o meio campo de São Paulo temos um time muito equilibrado vai, vai dar jogo, são dois jogos e de volta né, então a ver, foi, era a mesma coisa quando teve, acho que foi um, ou um, dois, dois anos atrás, né, que o Corinthians dominou tudo, aí foi jogar contra a Ferroviária, é, depois dois jogos, teve Libertadores foi contra a Ferroviária, foi, foi o Brasileiro foi contra a Ferroviária também, e apesar de passar o trem todo mundo, na final perdeu para a Ferroviária nas duas, né, então acho que virou dois jogos, é, 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 é tudo ou nada agora, então São Paulo tem sua chance, sim.
0: Bom, e aí, para a gente fechar, então, aqui, amanhã, nessa terça-feira, às 7 da noite, São Paulo começa a decisão da Copa do Brasil Sub-17 contra o Flamengo. Jogo de volta dia 15, às 8 da noite, lá no Rio de Janeiro. Então, Flamengo e São Paulo Sub-17 decidem. O Sub-20, como comentamos, é... O Sub-20 está na final do Brasileiro, mas não temos data definida. Então, a gente vai esperar aí mais alguns dias para saber. E só uma notinha rápida aqui. Se você estiver de bobeira amanhã ali pela região do Morumbi, o São Paulo vai jogar no Morumbi, né, o Sub-17. Então, entrada gratuita, transmissão no Sport TV e na CBF TV. Mas se estiver de bobeira ali na região do estádio, vá. E aproveite para ver. A única coisa é, não esqueça de comprovar a sua vacinação ou leve o seu PCR clássico para garantir aí. Mas todo mundo já está quase vacinado. Então é, leva já passou seu... da hora.
1: Já
0: passou Exatamente. Da hora. Se você
1: não estiver, deveria estar, né?
0: Com isso, então, chegamos ao fim de mais um Tricolores do Moral Pretendemos voltar no clima lá no alto na próxima
2: semana. Um grande abraço. Valeu.
1: Valeu.